0: 라디오 시대 지라시 백일장 어디 보자 오늘은 누가 보냈나 아우, 귀여워 어떡해 너무 귀엽다 <웃음> 아 이런 어린 사장님 모셨으면 좋겠다 <웃음> 어디 보자 결제 서류 얼마 벌었나 <웃음> <웃음> 자 지라시 백일장 매주 금요일마다 여러분의 백일장 사연 소개해드리는 시간이죠 11월의 주제는 그해 가을입니다 오늘 소개해드릴 백일장 사연은요. 충남에서 전미연님이 보내주신 사연입니다. 30만원 상당의 상품 보내드릴 거고요. 정선혜씨가 어울리겠네요. (웃음) (웃음) 가죠. (웃음) 제목 30년 전그해 가는 가을 1990년 어느 화창한 가을날 그날도 다른 날과 다름없었다. 아빠와 엄마는 내가 일어나기도 전에 직장으로 출근하셨고 나는 아침을 먹고 동생들과 학교에 갔다. 그리고 학교가 끝난 후 집에 돌아와 숙제를 하고 일하러 가신 엄마가 오기 전방 청소를 했다. 그리고 동생들과 나의 도시락 설거지를 하며 엄마가 퇴근하길 기다렸다. 하지만 엄마는 퇴근 시간이 한참 지나도 오지 않으셨다. 오늘은 엄마가 잔업이 있는 날인가? 잠깐 그렇게 생각했던 것 같다. 그런데 밖이 깜깜해지고 배에서 꼬르륵 소리가 날 무렵 집으로 전화가 왔다. 어, 미연아, 엄만데 동생들하고 밥 먹고 자고 있어. 일이 좀 있어서 그래. 지금까지 한 번도 없었던 일이었다. 엄마는 회사와 집 그리고 주일에 가는 교회 외에는 친구 한번 만난 적 없이 집으로 오셨다. 나는 그날 동생들을 재우고 엄마를 기다렸지만 엄마는 오지 않으셨다. 다음날 아침에 눈을 뜨니 엄마가 내 머리맡에 앉아계셨다. 눈이 퉁퉁 부어있었다. 엄마는 나에게 말씀하셨다. 미안하, 아빠가 어제 일하다가 사고가 좀 나셨어. 밤새 수술은 했는데... 목재회사에 다니시던 아빠는 작업 중 기계에 손이 끼어 그날 왼손을 잃으셨다. 그때 아빠 나이 43. 병원에 입원한 아빠를 보러 간날 아빠의 눈동자가 텅 비어 있었다. 그리고 그빈 눈동자엔 절망이 들어찼다. 3년 전 강원도 속초에 살다가 처음 인천에 올라와 고물상 트럭 운전을 하시던 아빠는 큰 고모의 권유로 목재회사에 취직하게 됐다. 일은 고됐지만 매일 잔업을 하고 보너스까지 나오면 비교적 안정적인 생활을 할수 있었다. 그러다가 내가 중학생이 되던 1990년. 아빠는 일이 너무 힘들어 그만두고 쉬고 싶어 하셨지만 엄마는 중학생이던 나의 학자금이 나오는 그 회사가 아까워 더 다니기를 요구했고 그렇게 조금만 더 다녀야지 하시다가 산재 사고가 났던 거다. 사고 후 아빠는 여러 번의 수술을 하고 1년이 넘게 병원 생활을 하다가 퇴원하셨다. 그때부터가 시작이었다. 우리 집에서 웃음이 끊기게 된 것은 장애 등급을 받은 아빠는 산재보상금 문제로 회사와 관공서를 오가며 지루한 법정 싸움을 했고 매일매일 술에 의지에 사셨다 엄만 아빠의 산재 사고 이후 더 멀리 있는 큰 공장에 취직하여 실질적인 가장이 되셨다 엄마가 아침 7시 반에 나가서 밤 9시가 넘어 집에 돌아오면 그때부터 아빠의 술주정이 시작됐다 아빠의 레파토리는 언제나 똑같았다. 내가 말이야. 어? 그때 회사 그만둔다고 했잖아 내가. 어? 네가 그만두지 말라고 그래갖고 내가 이렇게 사고가 났잖아. 어, 너 때문에. 그리고 그 폭언은 나에게도 이어졌다. 다너 때문이야 이거. 어? 네 학자금 받고 공부방 하나 더 얻어보겠다고 내가. 내가 이렇게 된 거야 너. 너 아니야 너 때문이라고 이거. 엄마랑 나는 그렇게 늘 아빠 앞에서 죄인이 되었다. 어릴 적 아빠는 참 다정했는데 아빠가 다른 사람이 되어 갔다. 연년생 남동생들이 태어난 후 아빠는 혹시나 내가 서운해할까 나에게 더 애정을 쏟으셨다. 유독 입이 짧은 내가 통닭이 먹고 싶다고 하면 아빠는 그날 꼭 시장에 들러 노란 봉투에 통닭 한 마리를 튀겨오셨다. 그랬던 아빠에게 난 죄인이 되어버렸다. 아빠와의 대화도 줄고 나는 어느 날 인가부터 아빠를 피하기 시작했다. 왼손을 잃으셨기 때문인지 아빠는 취업도 되지 않으셨다. 그렇게 마흔 네 살에 아빠는 실업자가 되었고 술주정뱅이가 되었다. 아빠의 술이 늘어갈수록 엄마의 삶은 더욱 고단해졌다. 아빠는 술에 취해 밥상을 엎었다. 이게 다너 때문이야. 어? 내 인생 망친 게 너라고. 있는 욕 없는 욕을 퍼붓고도 화가 풀리지 않으면 아빠는 밤새 엄마를 괴롭히셨다. 그럴 때면 엄마는 술에 취한 아빠 몰래 집을 나섰다. 그리고 아빠가 잠들기를 기다리다 들어오셨는데 어느 날은 빌라 뒷마당에 숨어있기도 했고 또 어느 날은 교회 기도실로 도망가 있기도 했다. 아빠 폭언이 심할 땐 동네 상가 건물 계단에 숨은 적도 있으셨다. 그러다 아빠가 주무시면 나는 엄마를 찾아내 몰래 들어오시게 했다. 아빠가 새벽까지도 안 주무시던 어떤 때는 엄마가 빌라 계단 밑에서 새벽까지 주무신 날도 있었다. 엄마는 그렇게 아빠에게 시달리고 그리고 나는 학교에서 시달렸다. 전미연, 너의 아버지 무죽이라매. 음, 그래서 생활보호 대상자로 분류되니까 어뭐 학비는 면제받을 수 있을 거야. 어, 아무래도 생활보호 대상자들은 말이야. 반아이들 다 있는 데서 선생님은 날 생활보호 대상자라며 따로 부르셨다. 나는 그게 너무도 싫었다. 모든 게다 아빠 때문이라고 생각했다. 아빠는 내 탓을 하고 나는 아빠 탓을 했다. 그래서 난 아빠가 싫어 24살 이른 나이에 결혼을 했다. 다음에 아이도 낳았다. 아빠도 손주가 생기니 술을 조금씩은 줄여가셨다. 한 손으로 아는 첫 손주를 보고 눈물을 글썽이기도 하셨다. 그리고 늦은 나이지만 어느 공구상가의 경비로도 취직이 돼서 아빠는 드디어 웃음을 찾기 시작했다. 세상에 대한 원망이 줄어드니 엄마 생신에 아빠가 장미꽃을 선물하기도 했다. 두 분이 뽀뽀도 하셨다. 그렇게 남들과 비슷하게 우리에게도 행복이란 단어가 찾아왔었다. 그리고 내 아들이 다섯 살 되던 어느 날 내뱃속에 둘째 아이가 태어나기 일주일 전난한 통의 전화를 받았다. 얘야, 네 아버지가, 네 아버지가 아빠가 갑자기 하늘로 가셨다. 심장마비였다. 엄마가 새벽기도를 다녀와 보니 아빠가 쓰러져 계셨다고 했다. 구급차를 불렀지만 아빠는 이미 이 세상에 머물러 있지 않았다. 그렇게 우리 아빠가 떠났다. 아빠의 장례를 치르고 집에 왔는데 전화가 걸려왔다. 네네, 여기 컴퓨터 아, 학원입니다. 전성철님이 교육 신청하신 첫날인데 오늘 아직 안 오셔가지고요. 혹시 잊으셨나 하고요. 아, 아빠가. 컴퓨터 학원에 등록을 하셨구나. 아빠는 당신의 삶을 열심히 찾아가고 있었구나. 그 전화를 받고 나는 한참을 울었다. 남들보다 많이 늦었지만 제대로 한번 살아보고 싶으셨던 아빠. 더 많이 행복해질 수 있었는데 하늘은 아빠를 두고 보지 않았다. 아빠가 돌아가시고 12년이 지난 지금 나는 아빠가 왼손을 잃었던 나이 4 3 셋이 되었다. 내가 이 나이가 되고 보니 나는 아직도 젊다. 하고 싶은 일도 많고 세상을 즐기고 싶다. 이렇게 이렇게 좋은 나이에 우리 아빤 희망과 미래를 잃었구나. 그때 아빠를 미워하기보다는 한 번쯤 안아드릴 걸. 아빠에게 필요했던 건 어린 딸의 위로가 아니었을까. 매년 11월 가을 하늘을 보면 난 아빠가 생각난다. 아빠, 많이 보고 싶어요. 그리고 안아주지 못해 미안해요 하지만 많이 많이 사랑합니다 아빠